0: E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mission Talks.
1: Fala, galera do Mission Talks! Começando aqui mais um episódio e um episódio com um convidado muito, muito especial. Hoje eu tô aqui com o Matheus Freitas, direto de Quito, no Equador. Fala, Matheus, como é que você tá, cara?
0: Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Dani, de verdade. Estou muito feliz aqui com vocês. Estou muito empolgado por o que Deus, por que Deus quer fazer hoje. Tenho
1: certeza que Deus vai falar ao seu coração, que tá escutando aqui a gente hoje. Obrigado pela oportunidade, acho que vai ser incrível. Amém, amém. Cara, vamos lá, vamos falar um pouco sobre você. É, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é Matheus... Cara, de onde é que você veio? O que é que você fez uh, até chegar aqui hoje? O que é que você faz hoje? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
0: Muita, muitas pessoas aqui no Equador, já, já falei pro Dani, mas talvez saiam umas palavras espanhol e Já estou já quase dois anos e meio aqui no Equador. Então, algumas palavras com certeza vai dar aquela misturada, aquele Portunhol vai sair. Mas não sim, sim. O Matheus é um jovem de 20 anos, apaixonado por Jesus que tem contato com... Eu sou parte do movimento Dunamis aí uhum. no Brasil. Também sou parte da Zion Church, minha igreja local. Fazem dois anos eu estava no Brasil. Eu tinha acabado de terminar o Dunamis Tracks, que é uma das escolas de liderança do Dunamis. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio com o meu pastor, meu pai espiritual, o Theo Hayashi. Legal. E basicamente um dia ele virou para mim e falou assim, Matheus, o que, é que você acha de ir para o Equador e o que que você acha de, tipo, ir pra lá do nada pra poder servir na Zaya, né, lá de Kipo? Ah. eu nunca tinha pensado no Equador, nunca tinha pensado em Latino, América Latina, nunca tinha pensado que eu ia aprender espanhol. Mas no mesmo momento, momento que ele me falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração, você tem que ir. Amém. E aí nesse mesmo momento, eu vou. E eu nem tinha, tipo, pensado direito, Sim. foi só uma conversão do Espírito Santo. E desde então eu cheguei aqui no Equador, comecei a servir na igreja, principalmente na parte de redes sociais. E nesse tempo eu comecei a ter bastante contato com jovens, e hoje eu tenho a oportunidade de estar liderando a honra de estar liderando o VOX, que é o Ministério de Jovens, uhum. aqui da Quito, de todas as áreas mas eu estou liderando aqui da Quito, E uhum. também, estando agora o RISE, que é o Ministério de Adolescentes aqui, eu adoro trabalhar com essa geração e tem sido uma oportunidade incrível para mim mas eu acho que um resumo super rápido acho que não é
1: esse é o Matheus. amém amém cara e você nasceu aonde mesmo eu sou brasileiro eu nasci em São Paulo sim tá vendo uma
0: oportunidade, eu <risos> família de Portugal mas eu, eu nasci no Brasil sim. minha a minha mãe é do Brasil eu nasci em São Paulo e cresci em São Paulo e depois, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ser missionário em tempo integral.
1: Sim, sim. Cara, que legal. E assim, uh, você tava falando um pouco sobre sua história e falando também que você... É, faz parte do movimento do UNAMIS e que o Theo ele é o seu pai espiritual, o quanto você aprendeu, não só do movimento do Unamis, mas com ele também. E, cara, uma das coisas que eu sei, eu tenho certeza que eu, não só esse ministério, mas tudo que você tem feito parte, é, tem levado a palavra, né? tem levado missões a sério, e uma das coisas que é, eu queria fazer, é uma das coisas que eu queria perguntar pra você, é, cara, o que mais impressiona você Ou que já impressionou você Na Bíblia com respeito a missões Cara
0: Cara, eu adoro o fato de que Jesus Ele sempre pega as pessoas mais improváveis ele sempre pega as pessoas que a sociedade talvez está rejeitando, Sim. as pessoas que a, a sociedade não vê potencial. Ele pega essas pessoas, Sim. ele restaura essas pessoas, ele literalmente lança essas pessoas para as missões. Você pode ver, acho que em João 4, a história da mulher samaritana, Sim. uma mulher que estava passando por um momento super difícil na vida dela, excluída da sociedade, ela não era aceita, ela estava num horário ali pegando água do poço onde não tinha mais ninguém porque ela não queria ser julgada. Jesus vem, entrega uma palavra de conhecimento para ela, Ela tem um encontro com a Deus, ela é quem é a fonte viva de verdade, e depois disso, o que acontece é que Jesus não só restaura ela, mas manda ela como a primeira missionária da cidade dela. Uma mulher, uma mulher adúltera, uma mulher que não tinha probabilidade é. nenhuma de estar fazendo isso, e ela é enviada pelo Senhor para poder chegar aí. Você pode ver os discípulos também. E, e a questão é que a gente olha muitas vezes e a gente começa a, a colocar essa questão de missões, essa questão, ah, eu tenho que ser um missionário, eu vou para as nações, num nível muito, ah, eu tenho que ser um grande homem de Deus. já tenho que ser mais velho, tenho que fazer não sei o quê. Mas se você olhar biblicamente, é, é. Jesus pegava mais jovem das pessoas menos prováveis e mandava essas pessoas quando Jesus estava falando para os discípulos aí em Marcos 16 e Mateus 28 sobre a grande comissão ele não estava falando só para pessoas que já estavam 100% preparados estava falando para pessoas que eram jovens também que estavam com o coração queimando por pur fazer a obra de Deus. Então, eu, eu adoro essa ideia de que Jesus ele não pega as pessoas que o homem vê potencial, mas que ele vê potencial. Legal. E eu acho que, tipo, talvez você está escutando a gente hoje e você tá nessa posição de, de... Cara, eu não sou uma pessoa pronta para poder ir para as missões. Eu não vejo probabilidade de eu, de eu poder fazer isso. Eu não tenho conhecimento eu acabei de conhecer a Jesus, eu acabei de estar nessa posição que eu tô agora, mas o estilo de Jesus, de enviar missionários, sempre foi pegar as pessoas mais improváveis e preparar elas com o amor dele e mandar elas. Eu acho que isso é o que mais, tipo, queima no meu coração quando eu começo a pensar em Bíblia e começo a pensar em Jesus.
1: Uau, cara, é isso mesmo. E, assim... É, não só nós como pessoas que como homens e mulheres de Deus que têm feito missões uh, têm visto isso têm enfrentado isso mas também uh, na Bíblia a gente viu quanto o quanto Jesus ele acreditava no né, potencial das pessoas e cara você tava falando sobre o fato de você estar hoje uh, já há um tempo né, na em, no Equador e eu queria fazer essa pergunta para você baseado no, no contexto que você se encontra hoje. É, qual a maior dificuldade que um missionário enfrenta hoje na América Latina, fazendo missões em países uh, aqui, tirando o Brasil, né, mas colocando a América Latina como desde de, da América Central até uh, o Chile, Argentina, etc. É, o que, que você acha que é a maior dificuldade que o um missionário enfrenta aqui hoje?
0: Perguntando mais de uma perspectiva de um missionário brasileiro, falando assim... Mas Ex exatamente. Tá bom. Eu acho que como brasileiros, muitas vezes a gente tem um, tem um sentido, um senso de que a gente. um senso de superioridade muitas vezes em relação a outros países da América Latina. A gente pensa que a gente é muito melhor com muitas coisas e a gente é muito patriota. Muitas vezes, estando no Brasil, a gente não percebe isso. Mas quando você sai você vê, mano, eu amo o Brasil, a única pessoa que pode falar mal do Brasil é. Você é verdade pela mão do Brasil. Então, eu acho que isso é uma das coisas, a primeira coisa que eu poderia falar é a questão de que a gente, muitas vezes, se coloca numa posição superior e eu acho que isso é algo negativo, a gente precisa chegar nesse lugar, no país que Deus está te levando com o coração aberto. para meio de e estar tá humilde nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante, servindo, não pensando, tipo, olha o que Deus está fazendo no Brasil, olha o que está acontecendo no Brasil, eu vou chegar aí, vou ser um homem de Deus e vamos me ter como referência. E não, tipo, cara, você quer ter autoridade no lugar e chega servindo, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente pode ver isso no Brasil também, se você é missionário, você está escutando a gente, tenho certeza que você já passou por isso, de ter uma pessoa que se comprometeu com você de ser o seu mantenedor, e aí no terceiro mês essa pessoa já nem responde as suas mensagens, você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que isso é um ponto também que é importante falar. Existe uma cultura latina que é muito diferente de uma cultura europeia, uma cultura americana, onde as pessoas são muito fiéis com as palavras delas, de Fala, eu vou te ajudar mensualmente com isso, e elas vão lá e te apoiam com isso, e elas são fiéis com isso, Verdade. então é um ponto que não é uma cultura só brasileira, mas uma cultura latina também, você consegue ver um padrão em muitos países da América Latina, onde tipo, cara, é isso e pronto, eu acho que outra coisa também é a questão do espanhol, o brasileiro não valoriza o espanhol, a gente, muitas vezes a gente fala, não, eu quero aprender inglês, beleza, eu acho que é muito importante você aprender inglês, mas a gente entra na questão, acho que a gente pode até falar depois um pouco, aprofundar mais nessa parte do espanhol, mas a questão de não valorizar também o idioma, o espanhol, é uma coisa que, tipo, cara, você fala português, você não fala espanhol. Português e espanhol é bem diferente. Sim. E muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa, que tipo, não, eu me e tudo mais. E isso mostra muito uma raiz no nosso coração que a gente não está valorizando aí o idioma e a língua dos países. Então, acho que isso é um ponto muito importante também. E eu acho que... É, Cara, eu acho que, num contexto geral, é isso. As culturas latinas, elas são muito parecidas em algumas coisas, mas muito diferentes também. Como os países da América Central, descendo até Chile, lá embaixo, que você vai dentro de todos os países, você começa a ver que, tipo, por falar espanhol, existe um padrão, que é normal você ver Sim. de cultura, porque você posta um vídeo. Se eu posto um vídeo em espanhol, por exemplo, no meu Instagram, eu vejo pessoas da Argentina vendo, eu vejo pessoas da Bolívia vendo, do Chile vendo, porque é espanhol e é muito, tipo, abrange muita coisa. Sim. Mas ao mesmo tempo, mesmo tendo essa, essa cultura muito geral para todos os países, existe uma cultura muito específica em cada um dos países. E o fato de você chegar nesse país e pensar, tipo assim, espera aí. Não é não é a mesma coisa, tá ligado? Existe algo especial nesse país. Deus está fazendo algo especial nesse país. E não é a mesma coisa que está acontecendo no Chile, uhum. não é a mesma coisa que tá acontecendo na Argentina. Eu acho que esses são os pontos Sim. muito práticos, assim, que que a gente pode ver como alguns problemas, mas, glória a Deus, eu acho que são países muito receptivos também, países muito abertos a estrangeiros, a gente pode ver isso como padrão na América Latina também. E uhum. eu acho que o Brasil ele tem muitas portas abertas para todos os países. Há ah, uma coisa mais muito importante que eu acho que é um problema é uma coisa que eu passo muitas vezes e Deus fala muito no meu coração nesse sentido é que, cara, olha o que está acontecendo no Brasil hoje. Tá ligado? Olha descendo, rolando tipo três estágios diferentes do mover que Deus está trazendo sobre o Brasil. Quando você tá no Brasil, cara, você consegue ver os jovens queimando pela presença de Deus. E muitas vezes, nessa temporada específica que a gente tá passando agora, a questão de estar tá fora do país faz muitas vezes com que a gente olhe pro Brasil e fale Deus, mas eu de verdade queria estar tá lá. Olha o que tá acontecendo, por que você me tirou do Brasil nesse momento? Sim. Tá ligado? Tudo bem, a gente tá falando sobre envio e tal, mas quando você já tá fora, você começa a ficar assim, tipo, meu Deus do céu, olha, todos os meus amigos aí, tipo, on fire, queimando por Jesus, eu queria muito estar tá lá. E Deus virou pra mim e falou assim, Matheus, você precisa entender uma coisa. O que está acontecendo no Brasil não é sobre o território brasileiro, mas sobre os brasileiros. Você precisa entender que independente de você estar tá no Brasil, o que eu estou fazendo lá, eu estou fazendo sobre a sua vida. também. Uhum. Né? o fato de que você esteja fora do seu país faz com que você seja um catalisador, faz com que você seja uma semente de avivamento, Uau. uma faísca de avivamento no país que você está. E isso foi um consolo e foi uma coisa que me encorajou muito. Eu acho que é muito tentador a gente olhar e falar assim ah não, vou ficar no Brasil aqui agora porque tá muito Sim. tranquilo.
1: Acho que é basicamente isso. Sim, cara, e que legal, e puxando o gancho do que você tava falando sobre a língua, é algo muito interessante porque muitas pessoas acabam tendo essa dúvida de ah, eu preciso dominar a língua para fazer missões, ou não eu, eu, eu tenho que ir e lá eu me viro, ou não, eu preciso fazer os dois juntos eu preciso aprender um pouco aqui, depois de lá eu vou aprender mais, e cara, eu queria a sua opinião sobre isso, eu queria saber qual a importância para você de dominar ou de aprender a língua Antes de fazer missões de forma integral uh, Nas nações na, na, Naquela nação que fala aquela língua que, que você, Qual é a sua opinião sobre isso?
0: A primeira coisa que a gente precisa entender É que o fato de você falar a língua nativa Do país que você está indo Não faz só com que você consiga se comunicar Mas faz com que você consiga entender Muito a cultura do lugar que você está indo Legal. E faz tenha muito mais espaço de conexão com as pessoas que estão nesse lugar. Quando eu cheguei aqui no Equador, eu não falava espanhol, eu, sempre, eu falava inglês, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu estava trabalhando lá e basicamente o que aconteceu foi que meu inglês estava meio que tipo, começando a a meio que sair da inércia naquele momento, sabe? Então eu tava com o inglês fresco na cabeça. E o meu espanhol era tipo zero, eu tinha tido algumas aulas, mas nunca tive uma aula de tipo, pavô ah, aprender espanhol. Uhum. E, basicamente, tipo, quando eu recebi a notícia de vir pra cá, o convite de vir pra cá, eu não tava pronto. Então, eu não tinha uma ideia, eu também não tinha sentido no meu coração um chamado de Deus para poder aprender espanhol. Foi uma coisa muito de última hora, foi uma surpresa de Deus pra mim. Eu não acho que você pode, tem que ter a língua como um limitante. Se Deus tá falando para você ir para outro país hoje, Deus tá falando isso aí pra Eslováquia hoje, pra onde ser pra onde seja, pra onde seja, pra onde, seja não, pra onde seja, é importante você... E, cara, falar sim, vai e faz o que Deus tá te pedindo. Mas se você já tem no seu coração um lugar específico, por exemplo, China, cara já começa a aprender hoje o idioma. Tá ligado? Porque é muito importante, é muito bonito você chegar lá, as pessoas olharem pra você e falarem assim, uau, você fala meu idioma. Como minha família é meio que europeia, então eu sou sim. muito branco, muito é. branco mesmo. Eu cheguei aqui, o pessoal não achava que eu era brasileiro. O pessoal achava que eu era ou americano, ou europeu, ou alguma coisa assim. E o pessoal vinha falar inglês comigo. E aí eu respondi em inglês e eu falou assim, Pero, eu falo espanhol eu falo espanhol, eu falo espanhol, você não precisa falar comigo em inglês, depois que eu já tinha aprendido. E aí eles falam assim, você fala espanhol? Uau, que legal! Okay. E eu conseguia ter uma conversa muito mais profunda e entrar em lugares que talvez eu não conseguira entrar, explicar coisas de Jesus que talvez eu não conseguira explicar e eu não tivesse o idioma. Mas foi um processo tipo assim que eu fui muito intencional. Então, o que eu fazia é, no meu tempo que eu tava na igreja, eu era proibido de falar inglês e português. Eu só podia falar espanhol. E era terrível, porque era um portunhol muito feio. Mas chegou um momento que eu comecei a entender, eu comecei a prestar atenção, eu comecei a ver vídeo no YouTube. E foi como desenrolando, tá ligado? Foi Sim. funcionando. Até que, tipo, o Dani, Daniel Simão, que é o pastor principal Sim. da igreja, ele virou pra mim e falou assim, hoje você vai pregar em espanhol. Eu falei, quê? Uau. Como assim? Foi um romper pra mim, tá ligado? Depois disso só preguei em espanhol e hoje eu prego em espanhol todas as semanas. Então foram coisas simples que foram assim me ajudando a poder pegar o idioma, mas eu acho que se eu chegasse aqui com espanhol, talvez o crescimento pessoal que eu teria e a quantidade de pessoas que eu poderia alcançar seria muito maior. Entendi. E uma coisa que entender também é que talvez você já saiba que você tem um chamado para missões. Talvez você já saiba que Deus está te chamando para poder ir para outras nações. E você não tem seu passaporte ainda. E você não tem ainda um básico de inglês. Tá ligado? A Bíblia fala assim, se a gente é fiel com um pouco, Deus vai confiar muito sobre a gente. Talvez a provisão não tá chegando ainda na sua vida porque você não tá sendo fiel com o pouco que Deus está entregando na sua mão. Então eu acho que muitas vezes, é muito bonito falar, eu tenho chamado para missões. Mas o que, que você está fazendo sobre isso?
1: E com certeza, velho, eu digo por experiência própria para mim. Quando eu falo inglês hoje, para mim, eu tenho certeza que a língua ela abre portas. Especificamente falando na área de missões, especificamente falando na área espiritual, eu tenho certeza disso. E cara, é, uma, mais uma pergunta para a gente finalizar. Eu queria saber o seguinte: o é, que, que você acha, cara? Qual o maior questionamento que um jovem ele faz nos dias atuais e que a Bíblia responde?
0: É A gente pergunta. Não existe nenhum questionamento que a gente tenha hoje que a Bíblia não responda. Mas eu acho que existem alguns pontos específicos que a gente muitas vezes, por não ter sido... Eu, deixa eu só explicar um pouco melhor aqui. Eu acho que a igreja, por muito tempo, por ignorância e por medo, tem se calado sobre temas sociais, temas políticos, temas econômicos, que são muito importantes, e a gente tem perdido autoridade nessas esferas e nesses lugares, porque a gente não tem se posicionado como uma voz de justiça, e a gente não tem feito o que Jesus pediu para a gente fazer. A Bíblia fala, eu comentei, comentei aqui em Marcos 16, para a gente fazer discípulo em todas as nações. Como a gente discipula uma nação? Através das esferas da sociedade. Discipulando as esferas específicas da sociedade. Eu acho que é muito importante entender que como igreja, como filho de Deus, a gente precisa entender que a gente não pode se calar em nenhum dos tempos. Eu acho que a gente pode falar, por exemplo, de sexo. A igreja, por muito tempo, tem tido medo de conversar sobre sexo. Tem tido medo de falar sobre coisas básicas como pornografia e masturbação. E existem muitas perguntas que não são feitas nem dentro das casas porque as pessoas têm medo e acham que é pecado. Você começa a falar sobre racismo, o que estava explodindo, o que aconteceu nos Estados Unidos faz pouco tempo e as pessoas começaram a acordar nesse sentido. Cara, Jesus ele foi a pessoa que mais lutou por, pelo direito das mulheres, pelo direito do ser humano. Eu acho de verdade que Deus ele tem no coração dele para que se levantem ativistas sociais do reino de Deus que não defendem uma, uma agenda de direita ou de esquerda, que não defendem especificamente tipo, um partido político. Que não defendem Verdade. o que seja, mas que tenha uma visão que é a Bíblia e entende, cara, independente do que eu tô falando, isso não tá me posicionando em um lugar de direita ou esquerda, isso é o coração de Deus e é minha responsabilidade como filho de Deus ser uma voz de justiça. Então eu acho que, se a gente for falar de temas atuais, eu acho que todos esses temas que estão explodindo hoje, desde tipo direito das mulheres, racismo, tudo isso, Jesus ele tem resposta para isso tudo. Mas eu acho que a nossa geração é uma geração que está focando muito na, no poder e está esquecendo muito da palavra.
1: Não.
0: Por muito tempo a gente tem... A, a igreja pensou e, e falou que não, uma igreja precisa ser 50%, 50 palavra e 50% poder. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja tem que ser 100% palavra e 100% poder. 100% dos dois. O poder do Espírito Santo, sim, mas também a palavra, a base bíblica. Eu acho que por uma falta de base bíblica, a gente tem sido doutrinado com uma cosmovisão totalmente errada, totalmente contra os valores do reino de Deus, e a gente não tem não tem entendido isso, não tem ao aware isso, porque a gente não conhece a Bíblia, Então eu acho que eu quero te encorajar, cara, se você, você é muito importante isso, você não pode pregar de uma pessoa que você não conhece. Uma geração de órfãos não pode pregar sobre um pai de amor. Isso. Se a gente quer falar que Jesus ele veio, ele morreu na cruz, ele reconciliou a nossa, o nosso relacionamento com Deus Pai, e agora a gente recebeu o espírito de adoção e a gente caminha debaixo dessa verdade, você precisa caminhar que nem um filho. Porque Sim. o que te faz caminhar como um filho não é simplesmente o fato de que você saiba que você é um filho. Você talvez possa saber que você é um filho, mas por não reconhecer que Deus é um bom pai, você continua caminhando como um órfão. E Deus ele não quer enviar para nações uma geração de brasileiros que são órfãos. Ele quer enviar para uma geração de brasileiros que, brasileiros que são filhos, que amam a palavra de Deus. Então a gente pode entrar Em muitos temas específicos aqui Mas independente disso tudo Se você ama Jesus, se você ama A Bíblia, a Palavra de Deus Você vai se posicionar num lugar onde você Sabe que é o coração do Pai e porque é o coração do Pai Que você ama, você vai fazer isso Não simplesmente por uma obrigação Não simplesmente porque o seu líder está falando o que você tem que fazer Mas sim porque é o coração De Deus para as nossas mãos. eu acho que isso é muito importante, é muito simples Eu amo o sobrenatural, eu amo Orar pelos enfermos e ver eles sendo curados Eu amo de verdade ver O poder de Deus sendo manifestado nas ruas Com o evangelismo, Sim. eu amo isso Eu acho que isso é parte do coração de Deus Isso é necessário aos 100% Mas eu acho que a gente não pode pensar Só nisso e esquecer da Bíblia Esquecer de estudar Sim. a Bíblia Esquecer de estudar a palavra de Deus E conhecer Deus não só de uma maneira Superficial Tipo, eu, eu fiquei cansado em uma época da minha vida de simplesmente conhecer um Deus que o meu pastor estava pregando para mim. Isso. Jesus não morreu na cruz para para você conhecer a Deus Pai através da boca de terceiros. Sim, é verdade. Jesus morreu na cruz para você conhecer Ele através do próprio Jesus, que foi a ponte entre o seu relacionamento e o relacionamento de Deus. É. Então acho que são coisas muito básicas. Mas se a gente não entende isso, se a gente não abraça isso, a gente vai sair pelas nações pregando sobre um Deus que a gente não conhece. E talvez a gente possa ter muita unção, mas a gente não vai ter autoridade porque a gente não viveu o que a gente está pregando.
1: É verdade. E isso que você falou, cara, é muito, muito sério, porque a, o próprio, na própria Bíblia a gente vê isso, Jó, aí no capítulo 32, o próprio Jó fala que antes ele falava de Deus que ele, que ele ouvia, verdade. e agora ele eu falo porque eu vejo e essa essa citação que J traz na, na palavra é perfeita porque o que J está tentando dizer é o seguinte eu escutei os meus pais e os meus antepassados falar de um Deus mas agora que eu experimentei eu posso falar dele e esse esse é essa é a essência do, do de missões né você realmente ir para para o campo para você falar de alguém que você conhece de verdade que você vê e aí, e cara, que bênção sim estar tá conversando com você, de, ter, de escutar tudo que você tem falado, e para finalizar é algo bem, bem rápido eu queria que você, não sei se você já deixou, você já falou tanto, você já uh, abençoou tanto o coração de quem está assistindo e o meu também, mas eu queria que você deixasse algo que Deus tem falado no seu coração nos últimos dias eu sei que Deus ele sempre fala algo conosco vem tratando conosco uh, nos últimos dias, mas de uma forma bem rápida eu queria que você pudesse deixar uma palavra uh, daquilo que Deus tem tratado no seu coração
0: muito bom, cara, Deus tem falado muito comigo sobre a história de José Deus, é, José acho que 40 Deus, Gênesis 40 e 3, não lembro especificamente o capítulo Sim. mas Deus tem falado muito comigo da temporada da vida de José onde ele tá na prisão José, antes de tudo, ele estava na casa de Potifar, ele estava numa posição de vivência, ele estava sendo reconhecido, ele tinha uma posição de liderança nesse lugar, mas a fidelidade dele, a obediência dele a Deus fez com que ele fosse jogado numa prisão porque ele não quis pecar. E eu acho que muitas vezes a gente, como como uma geração, como brasileiros, a gente tem abraçado muito a questão de estar tá num lugar de conforto e num lugar de liderança, mas por por estar tá satisfeito nesse lugar, a gente tem aberto mão de muito dos nossos valores e eu acho que Deus de verdade ele está levantando uma geração que ama a presença dele, que ama a palavra dele, que ama a santidade e que ele está disposta de verdade a ser lançado numa temporada de prisão, numa temporada onde você não está num lugar de evidência onde Deus vai tratar o seu caráter e então, nessa temporada de prisão onde Deus, ele literalmente tratou o caráter e preparou José para que ele pudesse ser colocado numa posição do lado do faraó, então eu acho que isso é algo que Deus tem falado muito comigo e Basicamente, não despreza a temporada da prisão, não pensa que a temporada da prisão é menos importante do que a temporada que talvez não.
1: Basicamente isso. Amém, amém. Cara, que bênção. É uma honra e muito feliz de ter recebido você aqui. Eu aprendi muito. bastante. <risos> aprendi muito. E, cara, Deus abençoa. Muito obrigado mesmo.
0: Glória a Deus. Obrigado a você. Muito obrigado pela oportunidade.